0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 3월 28일 화요일 KBRC 뉴스입니다 정신장애인 당사자와 가족, 관계자들이 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 개정안에 조속한 입법 촉구 목소리를 높였습니다. 지난 2016년 정신건강복지법 개정 당시 정신장애인이 장애인복지법상 복지서비스에 배제돼 강제입원 및 입원소의 폐단을 해소하기 어렵고 지역사회에서 정착해 살아갈 수 없다는 지적으로 복지서비스 제공에 관한 6개의 조항이 신설됐습니다. 하지만 정신장애인 복지서비스 제공에 대한 제도나 예산이 수반되지 않아 사각지대가 해소되지 못하고 있는 실정입니다. 또 2021년 장애인 복지법이 개정돼 정신질환자를 장애인 복지법 적용에서 제외하는 조항이 삭제됐으나 장애 미등록 정신질환자에 대한 서비스는 여전히 공백이 발생하고 복지서비스의 지역 간 격차가 극심해 서비스 부족에 대한 개선 요구가 계속해서 제기되었습니다. 이에 더불어민주당 남인순 의원과 인재근 의원은 지난 2월 각각 정신병원 보호입원제도 폐지와 정신질환자의 인권을 강화하는 정신장애 복지법 개정안을 발의했습니다. 연구소 김강원 국장은 많은 노력 끝에 정신장애인의 복지서비스를 가로막던 법들을 개정하거나 폐지했으나 그 변화를 느낄 수 없었고 이에 당사자와 가족, 전문가, 향계, 법률가들까지 참여해 이러한 현실을 바꾸고자 이 개정안을 만들었다며 여전히 소외되어 있는 정신장애인의 복지서비스를 확충하고 국가 책임을 명확히 하기 위해 조속히 개정안의 국회 입법을 촉구한다고 강조했습니다. 장애인 차별금지 추진연대 등 장애계가 오세훈 서울시장 등을 상대로 서울시 장애인 콜택시 내 녹음기기 설치에 대해 장애인을 잠재적인 범죄자로 낙인 찍는 차별이라면서 국가인권위원회에 진정을 제기했습니다. 장출연 등에 따르면 이달 초 서울 지역 장애인 당사자로부터 장애인 콜택시를 이용 중 장애인 좌석에 녹음기기가 불법으로 설치돼 있다 내용을 제보 받았습니다. 콜택시내 녹음기기를 발견했다는 상상행동 장애와 여성 마실 김광희 대표는 이곳에 마이크가 왜 있냐고 운전자에게 물어보니 소통을 잘하기 위해 설치했다고 답했습니다. 김 대표는 도무지 신경이 쓰여서 장애인 콜택시내에서 사소한 전화통화하기가 불편했으며 마치 이용인을 잠재적인 범죄자로 낙인 찍는 것 같아 매우 불쾌했다고 덧붙였습니다. 서울대학교 법학전문대학원 공익법률센터 정지민 변호사는 장애인차별금지법 제22조엔 장애인의 개인정보는 본인의 동의하에 수집돼야 한다고 규정돼 있다. 통화 내용 또한 개인정보보호법상 보호되는 내용으로 이런 정보를 무단 수집하는 건 개인정보보호법 등에 위반되는 불법행위라면서 서울시가 정말 녹음기기를 설치하지 않았다면 모든 전수조사를 통해 해명해야 할 것이라고 강조했습니다. 장출연박기명이 상임 대표도 장애인 콜택시 안에 녹음기기가 설치되어 있다는 사실을 듣고 정말 사실일까 의심했는데 사진으로 봐도 명확했다. 시에 물어보니 어쩌면 운전기사가 개인적으로 설치했을 수도 있다는 말도 안 되는 이야기도 들었다면서 앞으로 콜택시 내에서 어떤 말을 하고 어떤 통화를 해야 할지 정말 두렵다. 인권위는 장애인을 예비 범죄자로 취급하지 않도록 명확히 조사해달라고 힘주어 말했습니다. 무인정보 단말기에 대한 장애인 접근권 보장이 담긴 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 시행령이 오늘 국무회의에서 의결됐지만 장애계가 반발한 부분은 끝내 반영되지 않았습니다. 구체적으로 개정안은 휠체어 이용 장애인을 위해서 휠체어가 접근 가능하고 휠체어 발판이 들어갈 수 있는 공간 등을 확보하거나 별도 공간 확보 없이도 키오스크 화면 내의 정보를 인식하고 물리적 조작이 가능할 수 있도록 보조기기 또는 소프트웨어를 설치해야 하도록 했습니다. 또한 시각장애인을 위해서 전면에 점자 블록이 설치되거나 음성 안내가 제공되어야 하며 키오스크 사용 중 오류가 발생하거나 문의사항이 있을 때 대비해 장애 유형에 따른 의사소통수단 즉 수어, 문자, 음성 등을 통해 운영자 등과 의사소통할 수 있는 중개수단 제공도 의무화했습니다. 다만 바닥면적의 합계가 50제곱미터 미만의 소규모 시설의 경우 기기의 전면 교체 없이도 모바일 앱 등을 통해 키오스크를 원격 제어할 수 있는 보조적 수단을 두거나 상시 지원 인력이 있어 장애인의 키오스크 이용을 돕기 위한 조치가 제공되는 경우엔 법률상 정당한 편의를 제공한 것으로 봤습니다. 이번 시행령 개정안은 대상기관의 준비기간 및 현장의 적용 가능성 등을 고려해 대상기관의 유형 및 규모 등에 따라 3단계로 구분해 공공기관부터 우선 시행하고 민간부문은 규모에 따라 순차적으로 시행합니다. 경기도재활공학서비스연구지원센터가 공유상징을 활용한 온라인 보안대체 의사소통 그림판 제작 플랫폼을 공개했습니다. 보안대체 의사소통은 언어를 구사하거나 이해하는 데 장애가 있는 사람들을 위해 말과 글을 보완하거나 대체하는 데 사용되는 의사소통 방식으로 주로 뇌성마비, 자폐성장애, 루게릭병, 파킨슨병과 같은 선천적, 후천적 장애인과 의사소통에 어려움을 가진 사람들이 사용합니다. 의사소통판을 만들기 위해선 대부분 직접 촬영한 사진이나 온라인상의 이미지를 인쇄해 사용하는 경우가 많은데 이를 좀더 쉽게 제작할 수 있도록 플랫폼을 개발했습니다. 이번 보안대체 의사소통 그림판 제작 플랫폼은 공유 상징과 본인의 이미지를 이용해 그림판을 쉽게 제작할 수 있으며 제작 시 인쇄 종이에 상징의 크기나 위치를 자유롭게 배치할 수 있는 자유형과 정형적인 모양으로 배치할 수 있는 표형으로 제작이 가능합니다. 강의나 경기도재활공학서비스연구지원센터 센터장은 보안대체의 의사소통을 잘 사용하기 위해선 사용자의 언어능력, 사용환경 및 목적에 적합한 기기를 사용해야 하나 그간 정확한 정보나 방법 등을 알지 못해 기기 사용을 포기하는 경우가 발생했다며 센터는 의사소통에 어려움을 겪는 누구나 보안대체 의사소통을 사용할 수 있도록 플랫폼 개발뿐 아니라 교육과 솔루션 제공 등 다양한 사업을 추진할 것이라고 전했습니다. 전국활동지원사노조가 공휴일 수당 지급 회피 목적에 취업규칙을 개정한 장애인활동지원사업기관 A센터를 상대로 한 취업규칙 무효확인의 소에 대해 한국장애인자립생활센터협의회가 책임을 회피하고 있다고 지적했습니다. 지원사노조에 따르면 A센터는 유급휴일을 주휴일, 근로자의 날, 공휴일 및 대체공휴일, 기타센터가 지정한 날 등으로 정하며 토요일은 무급휴무일로 하며 센터가 필요한 경우 별도의 무급휴일 및 무급휴무일을 정할 수 있다. 시급제 직원의 경우 관공서 공휴일 및 대체 공휴일이 비번일과 겹칠 경우 무급휴일로 한다 등의 조항을 삽입해 노동자에게 불리한 취업규칙을 개정했습니다. 이에 지원사노조는 지난해 8월 장애인활동지원사업기관 A센터를 상대로 이 조항의 삭제를 요구하는 취업규칙 무효확인 소송을 제기했습니다. 이에 대해 해당 소송의 첫 변론기일이 있던 23일 한자협은 기자회견을 개최 시급제 활동지원사 처우는 보건복지부에 관공서 공휴일 수당 지급은 고용노동부의 책임을 물으라고 목소리를 높였습니다. 이러한 기자회견에 대해 지원사 노조는 한자협은 갈등의 원인 제공은 정부 부처별 일관성 없는 정책 설계와 복지부가 수가 총량만 지급하고 법정수당을 지원하지 않기 때문이라고 지적하며 A센터 취업규칙 개정은 노동부의 행정해석에근거해 적법한 절차를 따랐다고 주장했다고 설명했습니다. 중증장애인생산품 우선구매특별법이 시행된 지 14년이 지났지만 여전히 절반에 가까운 공공기관들이 의무 구매 비율을 미달성하고 있으며 비교적 우선구매 비율이 높은 공기업도 그 비율이 1.1%에서 1.2%에 불과했습니다. 이러한 현상이 나타나는 이유는 공공기관 등에선 중증장애인생산품 구매 비율인 1%만 달성하면 된다는 의식을 가지고 있기 때문이라는 지적입니다. 한국장애인개발원은 최근 중증장애인 생산품 생산시설 생산능력 분석 연구를 발간했습니다. 연도별 공공기관 중증장애인 생산품 구매 비율을 살펴보면 2015년 우선 구매 비율을 1.02%로 초과 달성한 이후 지속적으로 1% 이상 상회하다 2021년 1% 이하로 감소했습니다. 특히 2021년 기준 교육청, 공기업, 준정부기관, 지방공기업은 1%에 도달했으나 국가기관, 지자체, 기타공공기관, 기타특별법인, 지방의료원 등 1%에 미치지 못하는 기관이 47.1%에 달했습니다. 보고서는 공공기관의 담당자는 정기적으로 바뀌며 우선구매특별법에 대한 교육은 의무교육이 아니기에 우선구매특별법이 시행된 지 14년이 지났지만 생산시설뿐 아니라 공공기관에서도 여전히 홍보와 교육이 필요하다고 분석했습니다. 이어 업무수행기관에서 구매실적과 구매계획을 취합해 전년도 제출했던 구매계획을 달성하지 못한 기관에 대해선 지속적으로 모니터링하고 컨설팅에 구매 계획을 달성할 수 있도록 지원할 필요가 있다고 제언했습니다. 끝으로 날씨입니다. 건조주의보가 내려진 수도권 등 중부 내륙지역과 대구, 광주 등지에는 건조한 날씨가 이어지고 있는데요. 산불 나지 않도록 계속 주의하셔야겠습니다. 내일 초미세먼지 농도가 충청과 광주, 전북지역 나쁨 단계까지 오르겠고 수도권과 강원 영서지역은 오전 한때, 부산과 대구, 울산지역도 밤 한때 나쁨 수준으로 오르는 곳이 있겠습니다. 내일 아침 기온은 전국이 영하 1도에서 영상 9도로 오늘보다 조금 높겠습니다. 낮 기온도 광주 22도, 대구 21도, 서울 20도 등으로 오늘보다 3도에서 5도 정도 높아 대부분 지방이 20도 안팎까지 올라가겠습니다. 바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠지만 서해상엔 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 3월 28일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC